0: C'était en mai 2019, à la veille des assises de la fiscalité. On avait débattu autour des enjeux de la, des assises de la fiscalité. On va peut-être y revenir, d'ailleurs, durant le, le débat. Euh, je rappelle, Omar Benicha que vous êtes le vice-président de l'Observatoire euh, de la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc. Tout à fait. Voilà. Donc, avec bien. vous, euh, on dit, la RSE, aujourd'hui, il y a eu une RSE avant Covid il y a une RSE après Covid. Donc, le, la RSE est en première ligne, aujourd'hui.
1: Absolument. Confirmé je confirme, ouais. je confirme, puisqu'il s'agit de, de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des enjeux euh, qui, euh, qui émergent dans le contexte actuel. Hein. L'entreprise est, est interpellée, elle a une responsabilité, donc effectivement.
0: On va revenir sur ces aspects, ouais. mais je vais peut-être démarrer avec vous là sur On dit qu'il y a un climat anxiogène, que nous, est-ce qu'Orma Benesha il a la pêche, il a le moins, lui bah, écoutez, de...
1: écoutez, moi personnellement, je, 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 je suis très optimiste hein, pour, pour, pour cette reprise d'activité après le Covid. Je sais qu'il y a des temps très durs qui nous attendent, mais je suis optimiste dans le sens qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau de notre pays. Et la plus grande opportunité, c'est que cette crise va nous pousser à changer notre façon de, de voir les choses, notre façon de gérer les entreprises, notre façon de, de gérer les relations avec les parties prenantes et de prendre des décisions courageuses Ça, pour remettre vœu. le Maroc sur un rendez-vous. — Ça, c'est un vœu que vous
0: exprimez ou c'est une réalité, selon vous, qui va s'imposer
1: ?— En fait, c'est un vœu, plutôt. Et je suis optimiste dans le sens où, je pense, euh, au vu de quelques mesures qui ont été prises, si on continue sur les décisions qu'on avait prises durant le confinement et si on maintient le même, euh, voilà, le même, dire, le, la, la même volonté de, 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 de revoir les choses, d'améliorer les choses, je suis très optimiste pour notre pays.
0: — Là, on a vu la, le projet de loi de finances rectificatif qui a été euh, adopté. Est-ce que pour vous, ça va dans ce sens Parce qu'il dit qu'il y avait beaucoup d'attentes, y compris essentiellement en du monde de l'entreprise, oui. et beaucoup de déceptions en même temps.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de déceptions, effectivement. Euh, je pense qu'on aurait pu faire mieux dans cette loi de finances rectificative au vu de la situation un peu difficile font okay, face les entreprises et les citoyens, euh, notamment ceux qui, qui ont perdu leur emploi ou ceux qui vont perdre leur emploi. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on aurait pu prendre des mesures beaucoup plus courageuses et peut-être même euh, aller... Euh, euh, faire bouger un peu les, les, les limites liées à tout ce qui est équilibre euh, budgétaire Oui, mais sur, sur lequel on s'en ah, en En, oui,
0: en, là, en ouais. tout cas, aujourd'hui, Mohamed Benchaboun ministre de l'économie des finances et de la réforme de l'administration euh, va présenter la lettre de cadrage de la loi de finances 2021, vous avez vu, ça va, tout va très vite hein. ouais. on va boucler ouais. en fait la loi de finances rectificative jusqu'à fin décembre et en fait, et puis en même temps, on est en train de poser les jalons de la future loi de finances 2021, où ça risque d'être compliqué, parce que les Absolument. baisses et les recettes fiscales devraient se faire ressentir beaucoup plus lors de l'élaboration de la loi de finances 2021. Est-ce que est, ça laisse craindre, selon vous, à l'échelle, une année 2021 aussi pleine d'incertitudes et difficile d'un point de vue budgétaire pour l'État
1: C'est sûr, c'est sûr et certain. Le 2021 va être une année d'incertitudes à la fois pour l'État et à la fois pour les entreprises, c'est sûr et certain. Mais c'est une année... De, pour reconstruire l'après, quoi. 2022, etc. Et puis, repre, pour, pour que l'économie reparte, etc. C'est l'année et stratégique, donc, en fait. C'est euh... une année stratégique. C'est mmh. une année absolument qui est stratégique. Et je pense que les réformes qu'on n'avait pas eu le courage de faire, il faut les faire.
0: Ça veut ah. dire quoi? Quand vous dites les réformes, c'est intéressant, moi, Vaneshia, parce qu'aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de pensée. Ouais. Euh, dominantes. C'est-à-dire, où ceux qui disent, il faut absolument réanimer l'économie tout de suite et, euh, ne pas réformer pour pas affoler, pour pas créer des, pour pas créer des tensions. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent, il faut profiter de cette séquence post-Covid, aujourd'hui, non pas pour réanimer l'économie, mais pour la réformer.
1: Moi, je pense que euh, la réforme, et, et le courage dont je parlais tout à l'heure, va, va dans le sens euh, de, de l'exécution, beaucoup plus que d'inventer de, euh, de nouvelles choses, etc. Moi, je prends juste un exemple, les délais de paiement.
0: Mmh. Ah, on traîne ça depuis bien avant le Covid alors.
1: Ah oui, ouais. on a mis la réglementation, etc. Mmh. Mais personne ne respecte, quoi que ce soit. Si on prend juste le courage de dire « assez, assez », on va mettre de la rigueur, on va mettre du suivi, on a le digital maintenant, on va mettre, pour on te va te mettre suivre. des sanctions aussi parce on, va on va mettre on des sanctions, etc. Ouais. Absolument, on va mettre des sanctions, on va mettre les, 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 les taux d'intérêt, etc. On va, on va vraiment, suivre, vraiment les suivre, les taux, etc. Hein. Rien que ça va donner 2-3% de, de croissance au PIB. Mais pour, Rien que ça.
0: Pour vous, réformer, c'est le bon moment quand on a parlé, je disais d'ailleurs, votre venue, le, le, c'était le 9 mai 2019, pour être oui. précis, c'était juste la veille des, à la veille des assises de la fiscalité, c'était la réforme de la fiscalité. Oui. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le moment est venu pour lancer les trains de réformes, que ce soit pour la fiscalité, que ce soit la réforme de l'État, de l'administration, réforme du code du travail aussi, parce qu'on va parler aussi des, des emplois en tension. Donc il y a peut-être un code du travail qu'il faut nécessairement assouplir aussi pour essayer de protéger un maximum l'emploi. Le, et et bon, on a ça. déjà commencé. Oh, il
1: y, y, y a un texte qui est sorti il y a... Il y a quelques jours sur, sur le les, les des contrats du déterminé, ouais. voilà. Donc voilà, donc on a déjà commencé. Oui. Donc tous les textes qui étaient en suspens qu'on traîne depuis des années maintenant, c'est le moment de les, de les de, 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 déjà de les adopter. Donc on ne demande même pas de réinventer de nouveaux textes. Oui. Déjà toutes les lois qui sont un peu qui sont un peu bloqués parce qu'il n'y a pas des textes d'application, bah, profitons pour mettre en place le cadre nécessaire pour faire appliquer ces lois. Déjà ça, ça permettra de rétablir la confiance, ça permettra d'améliorer la conduite des affaires, des affaires et ça permettra aux entreprises de se comporter Parce que pour différemment.
0: vous, c'est le bon mauvais moment, pour moi, à échec, de lancer la, cette véritable réforme de la fiscalité aussi Au moins pour dire, voilà, j'ai des personnes, des entreprises et des, et des particuliers qui échappent à l'impôt, Cela ceux il faut, que je les il faut que je les intègre et il faut que j'élargisse l'assiette nécessairement aujourd'hui parce que c'est important et de manière aussi à faire reculer l'informel. Est-ce que c'est est le bon timing ou pas pour vous
1: Bien sûr que c'est le bon timing, puisqu'aujourd'hui, on a d'abord l'opportunité de savoir qui est dans l'informel de façon exacte. Maintenant, avec le en fait, confinement et toute la voilà, data, avec on, le fait on a toute hum. la data, on a fait toute la cartographie qu'il faut, etc., hum. de façon précise. Ouais. Et, et je pense que c'est le moment, lorsqu'on parle d'élargissement de l'assiette fiscale, de le comprendre aussi en poussant d'autres contribuables à payer leurs impôts, au lieu d'aller prendre plus
0: d'impôts. Toujours chez les mêmes et peut être aussi pousser les gens à créer des entreprises qui, soi disant, vont pouvoir payer plus d'impôts. Mais faire cette démarche là aujourd'hui alors que c'est tendu, la reprise d'activité timide, la Banque mondiale en son rapport hier dit qu'au Maroc la reprise d'activité va être très lente, mmh. beaucoup trop lente en tout cas, euh, est-ce que c'est voilà, est ce que ça ne risque pas de freiner la reprise d'activité économique et voilà, et ces et ces personnes qui échappent à l'impôt se dire voilà, si on continue à me mettre la pression, comme la facturation électronique du vous vous savez, ouais. où on a eu des gens qui ont manifesté, qui ont descendu la rue, est ce qu'il n'y a pas ce risque là?
1: De toutes les façons, cette, cette question de fiscalité, c'est toujours heurté à la limite des équilibres hein, budgétaires, mmh. etc. Euh, puisque l'État, il doit toujours euh, voilà, assumer cet équilibre entre les recettes, les dépenses, etc. Ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire une réforme qui est globale. Si je prends, par exemple, euh, vous parlez tout à l'heure d'informel, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, effectivement, qu'il va fa fa falloir introduire dans le formel. Mais vous avez aussi le formel qui est informel. Lorsque vous voyez toutes les importations de produits qui viennent de l'étranger, qui ne respectent pas les normes, etc., est-ce qu'il n'est est qu est pas nécessaire avec cette crise du Covid
0: de réglementer, de le marquer l'arrêt hein? de ces pratiques. Mm -hmm. je, 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 c'est pas je, 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 de
1: réglementer la réglementation qui existe. Oui. D'exécuter. Non mais réglementer, c'est réglementer la réglementation. Absolument, absolument d'appliquer mmh. et d'appliquer et de pousser justement des entreprises marocaines etc à investir etc et ne serait-ce que sauver celles qui sont en train de souffrir de cette concurrence déloyale hein, qui mmh. viennent de l'étranger etc. Donc il y a des décisions à faire à ce niveau là. Je pense que euh, — La réforme doit être globale. Donc il va falloir voir la partie réglementaire, législative réglementaire. On a beaucoup de textes il va falloir les faire appliquer. On a aussi la réforme aussi, au niveau de l'administration. Je pense que là, on a bien avancé avec cette crise. C'est vraiment à ce niveau-là. On a digitalisé plusieurs procédures. Mm -hmm. on, a, on a amélioré pas mal de process au niveau de la création d'entreprise, etc. Donc ça, c'est très bien. Le financement, on a fait un, un très bon effort juste avant la crise. Mais il va falloir continuer. Et vous avez vu comment on a été innovant hein, à, à développer des, des, des produits qui pour aider les entreprises à, à gérer l'oxygène, voilà, ouais. à gérer etc.
0: Malgré que, tout, il voilà. y a eu une je veux dire un relativement limitées qui ont bénéficié de ces de ces crédits d'amène oxygène et d'amène relance.
1: Mais moi, je peux vous dire, je connais beaucoup d'entreprises. Oui. Qui, euh, qui, en avaient besoin, ils n'ont pas essayé même pas de demander parce que ils, ils trouvaient que les 4% étaient, étaient, étaient très chers, parce qu'il y a celles qui, encore, ne font pas confiance au système bancaire, ils ne veulent pas s'endetter, euh, pour financer leur fonds de roulement, et pour financer, etc. Pour
0: des raisons ou pour des raisons.
1: Non, de... non, non, c'est aussi, aussi pour des raisons aussi très pragmatiques, hein, de, voilà, de dire, oui, c'est très bien, je prends, je prends ces financements, j'ai un, un, déféré de deux ans, etc., mais bon, qu'est-ce que je fais après, avec ce, avec les taux, il y, y a une incertitude, qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à payer, etc., etc. Donc il y a des gens aussi de façon pragmatique, qui, qui n'ont pas sollicité, c'est...
0: C'est mm. financement. C'est programme, c'est financement. Mm. Mais juste, le, vous qui êtes contact, en contact avec, les, avec beaucoup mm. de chefs d'entreprise, mm. quand on fait la RSE, responsabilité sociale des entreprises, on est en contact permanent avec les, avec les patrons, comme on dit. Mm. Ils sont, quelle est leur attitude aujourd'hui bah, Écoutez, je pense que, que, de...
1: je pense que toutes les entreprises qui avaient déjà une démarche RSE avant, cette crise a donné plus de sens à leur démarche. Parce que tout ce qu'ils faisaient avant, et qui peut-être était plutôt catalogué comme de la philanthropie, a pu avoir plus de sens durant cette crise parce que le fait de, de payer les, 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 les PME, les fournisseurs, etc., plus rapidement qu'avant la crise, le fait de... Ils l'ont euh, tous
0: fait parce qu'on m'a dit que le, le paiement et le règlement euh, ça a été encore plus, encore plus ralenti pendant cette période de confinement ça dépend, et de reprise d'activité. Ça dépend, ça, dépend, ça, dépend ça, dépend. ça dépend
1: des secteurs, ça dépend des acteurs aussi. Mais les acteurs qui avaient une démarche, moi je connais plusieurs entreprises qui avaient des démarches de responsabilité sociale, ils ont même fait un exercice de dire de façon spécifique par rapport à cette crise qu'est-ce qu'on devrait faire pour donner un coup de main. Et donc, par exemple, le fait de payer les fournisseurs, le fait peut-être de favoriser... Pour certaines prestations des fournisseurs locaux, le fait aussi de, de, de toute la partie sociale avec les employés, etc., euh, le télétravail, le fait de garder les salaires lorsqu'ils avaient la capacité de le faire, etc., a été fait dans le cadre des démarches de responsabilité sociale.
0: Ça a été fait, ça. ça c'est très intéressant. Est-ce est que c'est une tendance lourde Est-ce que c'est la majorité des entreprises selon vous ou c'est la minorité des entreprises Alors,
1: d'abord, que... les entreprises qui ont des démarches RSE qui sont structurées, etc., ne sont pas très nombreuses au Maroc. Hein, ça, il faut d'abord le dire. Hein, c'est les entreprises de certains tas, etc.
0: C'est les grosses boîtes Voilà, c'est des grosses boîtes.
1: Voilà, c'est des, grosses boîtes, des, grosses boîtes, de des boîtes intermédiaires qui travaillent avec des grosses boîtes ou qui travaillent. International qui
0: exporte travail. Quand on travaille international, je parle sous votre couvert, on est, on est, on est dans l'obligation aussi d'avoir une, une politique RSE pour Bien pouvoir sûr. aussi faire du business. Bien sûr, Donc ne serait-ce que sur. Obligation euh, que par, euh, absolument, sur, que par
1: ne serait-ce que sur le volet social, hein, sur lequel les clients à l'étranger sont très regardants, euh, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis en place des actions dans le cadre de leur démarche RSE. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus que de la communication euh, et de dire, voilà, on est engagé, on contribue, mais l'ont fait aussi parce qu'ils ont senti qu'il est de leur devoir hein,
0: d'apporter une contribution aussi. Est-ce que c'est ça qui a changé entre l'avant-Covid et le, et le post-Covid?
1: Moi, je pense que moi, je pense que euh, dans, dans un certain nombre d'entreprises qui ont des démarches de responsabilité sociale, il y a vraiment un changement au niveau de l'appréhension de la démarche elle-même. C'est-à-dire, on n'est plus que dans du marketing. Oui. On est labellisé. Euh, voilà, on est on est engagé, etc. je, et fait du social, je fais dans. Voilà. La... ouais. Ils ont fait beaucoup de ils ont fait beaucoup d'actions et d'ailleurs, ils n'ont pas communiqué sur ces actions.
0: Pendant toute la période du confinement. Ah, mais
1: ils n'ont pas ils n'ont pas communiqué sur ce qu'ils ont fait pour Vol pour les prestataires. prestataire. Volontairement, je pense aussi, c'est un peu notre, notre 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 quelque part notre système de valeurs qui, qui qui veut pas aussi qu'on communique lorsqu'on est dans une crise sur ce qu'on fait de bien pour les gens. Mais ils ont fait des ils ont ils ont mis en place des actions vis-à-vis -vis des, des des fournisseurs, vis-à-vis -vis des salariés. Euh, ils ont contribué au fonds COVID, etc. etc.
0: Mmh, et bénéficié ouais. maintenant, ils le savent de Tout à fait. De, de, les dons qui sont défiscalisés officiellement depuis le début de la semaine. Mais ma, ma, ma question, je disais tout à l'heure, RSE. Vous êtes Monsieur RSE et Monsieur Norme. Donc euh, Monsieur RSE, on va en parler tout de suite avec sur la question de l'emploi, et Monsieur Norme, on va en parler aussi sur l'industrie qui, qui devrait être positionnée comme le, le moteur, de, la, le moteur de, de, de notre croissance économique à venir. Mais euh, sur Monsieur RSE, est-ce que le véritable test aujourd'hui pour l'entreprise, on va bien écher, ça va être sa capacité non pas euh, à faire du social pour faire du social, mais simplement à préserver tous les emplois de l'entreprise. Et que là, le, ouais. test, le stress test, il est là aujourd'hui. Ouais.
1: Alors, fondamentalement, d'abord, la RSE, c'est qu'est-ce que l'entreprise apporte comme contribution à régler des questions de développement durable. D'accord Donc, ces questions, elles peuvent être sociales, comme vous venez de le dire, mais elles peuvent, elles peuvent être aussi environnementales, elles peuvent être économiques et bien sûr sociétales. Euh, l'entreprise. Comme c'est une démarche volontaire, l'entreprise choisit là où il veut positionner un peu le curseur, là où il veut contribuer le plus. Alors, c'est clair que l'entreprise va toujours favoriser, notamment au Maroc, d'abord le social. Donc, les employés, parce que c'est une partie prenante d'abord interne, parce que c'est aussi des collaborateurs qui contribuent au, suc au succès de l'entreprise. Donc, tout ce que l'entreprise va investir sur social, il yeah. va avoir un retour d'investissement là-dessus très rapidement. Et puis, euh, les entreprises aussi, ils ont aussi d'autres champs d'action sur d'autres dimensions. Si je prends, je prends par exemple l'environnemental, pas uniquement contribuer à préserver l'environnement, etc. Mais dans le, le, le cadre de la RSE aussi, pour les entreprises, ça peut être aussi des opportunités pour se développer, pour euh, proposer de nouvelles solutions, de nouveaux produits. De nouveaux et services. pour faire du business
0: Mais là, aujourd'hui, aujourd euh, aujourd la, la crainte et la principale préoccupation de nos concitoyens, c'est de perdre son activité professionnelle. Ouais. Est-ce que lorsque les entreprises labellisent aujourd'hui RSE, selon vous, la RSE post-Covid, mmh. il y a le vrai, la vraie réponse, en tout cas, à apporter, le vrai positionnement à avoir, c'est sur cette question-là oui. C'est-à-dire, voilà, euh, si j'ai eu les collaborateurs qui m'ont permis aussi, qui ont permis, qui ont permis à l'entreprise de se développer, de se structurer ces dernières années, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai moins de sous en dans le tiers caisse oui. Est-ce que je réduis moins les effectifs C'est quoi la position RSE
1: Oui, non, la position RSE ici, c'est de dire, euh, c'est de, de maintenir l'équilibre, d'accord C'est de maintenir l'équilibre, parce que n'oubliez pas aussi qu'une dimension de la RSE aussi, c'est la gouvernance. Donc je ne peux pas non plus faire que du social, et finalement, l'entreprise se retrouve par le social en difficulté aussi. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Donc, déjà, le fait qu'une entreprise ne commence pas à couper les emplois et à, élimi à, 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 à éliminer des emplois en profitant de la crise, c'est déjà bien. Déjà, le fait de ne pas profiter de la crise pour faire un plan social déguisé, pour moi, c'est déjà un comportement éthique. Oh, ben, chers, il y en a qui je ne
0: sais pas. Je, 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 oui. je, sais pas,
1: mais je connais quelques cas. Oui. Je n'ai pas des cas d'entreprise, mais oui. je oui. connais des cas de salariés eh, ben, qui ont reçu des lettres de licenciement lettres pour dire ben, « force majeure, licenciement ». Faites ce que vous voulez, mais on peut plus, on peut, on peut plus vous employer, d'accord. Donc pour je... cas de force majeure. Oui, ils ont, ils ont dit, voilà, c'est force majeure, il y a une crise. C'est-à-dire, c'est une économique. Bah, écoutez, c'est économique. Ils ont fait un plan social, effectivement. C'est foncément économique. Mmh. Alors, ils ont fait un plan social déguisé parce qu'ils pas, ne se sont pas assis avec les syndicats. Ils ont fait une liste de personnel. Ils ont essayé de, de voir... Euh, D'abord, valider le fait qu'on a besoin de faire ce plan social et de décider d'un commun accord sur ce qu'on va faire, etc., pour garder fait, le, les opérations et maintenir l'entreprise en vie. Ils n'ont ils ont, ils ont pas fait ça. Ils ont commencé à dire pour certaines personnes bah, voilà, le contrat s'arrête, etc., etc. Il y a des cas, pas d'entreprise mais des cas de personnes hein, qui, mmh. ont été, qui ont été... qui qui. ont été, Et
0: vous, quand ouais. vous Expert RSE, est-ce que ça c'est un acte, une démarche responsable de l'entreprise du,
1: du tout. Du tout. Pourquoi Parce que dans, dans, de, de, dans la démarche RSE, vous savez, il y a d'abord un, un premier niveau qui est très important qui est la légalité. C'est-à-dire l'entreprise ne peut pas se prévaloir d'une démarche RSE si d'abord elle ne respecte pas la loi. Or, dans les relations de travail, il y a une loi. Mmh. Si vous voulez vous séparer d'un salarié, il y a une démarche, mmh. il y a une procédure, il faut la respecter. Donc déjà, il faut respecter la loi. Donc même durant la crise du Covid, bah, il va falloir informer les autorités, informer les partenaires sociaux. Il va falloir prouver qu'on a besoin de se séparer de force que
0: Est-ce que c'est l'argument recevable cas de force etc. majeure Est-ce que c'est parce que l'état d'urgence sanitaire Est-ce que c'est l'effet Covid Est ce que.
1: Écoutez, je pense qu'il va y avoir des procès au niveau des tribunaux et les juges ils vont se prononcer par rapport à ça. Hum. Est-ce que le cas de force majeure permettrait de licencier un salarié ou pas Comme résilier le contrat Parce que n'oubliez pas une chose dans le, dans, dans le cette question de, de préserver l'emploi, c'est pas uniquement l'emploi direct. N'oubliez mmh. pas aussi exemple, indirect. Les Vous avez aussi beaucoup de prestataires et de fournisseurs mmh. qui ont reçu des courriers de résiliation de contrat en invoquant la force majeure.
0: On s'est arrêté,
1: on résilie le contrat. Or, ce que, dans une démarche RSE, ce qu'il fallait faire, c'est peut-être faire une suspension de contrat. Mmh. C'est de dire, ben, on n'a pas de visibilité, donc voilà, courrier, on suspend le contrat de trois mois. Et on verra, on Mais va reconsidérer. Est Est-ce que, est que, est
0: que le Code du Travail le permet
1: le code, là, est... oui. le code du travail pour les salariés. Pour le
0: coût du travail pour les salariés. C'est-à-dire pour l'employeur, Aujourd'hui, le coût du travail pour suspendre... Aujourd'hui, c'est un grand point
1: d'interrogation parce, parce point que ce pas une situation qui est prévue oui. par le code du travail, Est-ce
0: qu'il faut se réveiller aujourd'hui Est-ce que les pouvoirs publics ouais. doivent se réveiller pour vraiment remettre remettre au goût du jour, réadapter le code du travail aux nouveaux enjeux post-Covid vous avez sur le bien télétravail l'autre jour, bien euh, télétravail pendant le confinement, euh, on n'a pas de cadre juridique. Bien sûr, vous avez parlé de réformes
1: tout à l'heure. Oui. Toutes ces réformes-là, il faut les mettre en place maintenant. Mm -hmm. Que ce soit le télétravail, que ce soit même les, les textes qui restent en suspens. Hein, sur le droit de la grève, sur la mmh, euh, sur, liberté sur, syndicale. Ouais. Voilà, absolument. Sur, sur la mission du travail, on a des textes aujourd'hui qui bloquent aussi -ce la mission du travail. Est-ce que
0: tout ça aurait permis ou pourrait permettre, de, quoi qu'il en soit, de sauver des emplois Parce qu'aujourd'hui, on va être sur limiter la casse. Euh, certains parlent de 1 million entre un million et un million et demi d'emplois qui sont en danger, qui pourraient être détruits. Et le fait pas, de ne pas avoir forcément les, les lois et les cadres et le code du travail en adapté, est-ce que ça, ça va être encore plus pénalisant
1: Bien sûr qu'il va être pénalisant, parce qu'on part du principe que s'il n'y a pas des règles. Ben, les gens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mmh. Les patrons, les, 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 les entrepreneurs, ben, s'il n'y a pas un, un, un cadre juridique qui cadre un peu leurs décisions en matière de, de continuité de, de relations de travail, Je veux dire, c'est pas rassurant comme situation. Il faut mettre le cadre qu'il faut, au moins pour encadrer un certain nombre de sujets qui sont restés en suspens dans, le, dans la législation du travail euh, qui est en vigueur. Vous
0: en pensez quoi, vous, on déjà, le, ouais. le fait que les pouvoirs publics et l'État aient dit, nous, on est toute entreprise qui souhaite avoir un soutien de l'État, c'est-à-dire une aide. Public, une aide financière, une subvention, une exonération, doit maintenir au moins 80% de ses effectifs. Est-ce que ça, ça peut être dissuasif pour l'entreprise soit RSO ça, ou pas d'ailleurs ça,
1: ça peut être dissuasif, mais ce n'est pas pragmatique. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ça dépend du secteur d'activité. Si c'est une entreprise, pareil, je vous donne un exemple, une entreprise dans le tourisme à Marrakech, hmm. Marrakech, il est toujours zone 2. Comment il va garder les emplois alors que les touristes, ils ne peuvent pas venir à Marrakech? Mmh. Interne, je parle de touristes internes, de nationaux. Mmh. Ils ne peuvent pas aller à Marrakech parce qu'il y a toujours une, 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 une interdiction de, de se déplacer sans, sans autorisation. En
0: même étant, il y a un prolongement du dispositif CNSS, indemnité Covid. C'est ce qui a été fait d'ailleurs oui, pour le tourisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, en termes d'urgence, ça va être prolongé pour Ça, le... il faut le saluer. Ça, ça il, faut,
1: mmh. il faut le saluer. Mais je ne pense pas que l'État, indéfiniment, va pouvoir maintenir ce système de, donc, ce support aux entreprises, etc. Il faut trouver d'autres solutions. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est une belle occasion aussi, pour revenir à la RSE, c'est une belle occasion pour dire aux entreprises on va vous aider à garder des emplois, on va vous aider à, à passer cette crise, etc. Mais il faut avoir l'engagement maintenant de changer la façon dont on gère l'entreprise. C'est-à-dire ce changer, changer la qualité, changer l'écosystème Changer déjà la façon dont on gère l'entreprise aujourd'hui mmh. au Maroc. En termes de transparence, en termes de, de paiement d'impôts, en termes de, de, de pratique du... business aussi. Mmh. C est, c est, c est... Moi, moi je, je préfère imposer aux entreprises de régler leurs arriérés d'impôts éventuellement, même en faisant un enrichissement dans le futur, de devenir bon élève en termes de déclaration, de paiement d'impôts, etc., que de dire uniquement garder les emplois et on continue à vous subventionner. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir garder ces emplois si l'économie n'en repart pas. Par contre, s'engager, si ça reprend, à régler tous les problèmes de paiement d'impôts, de déclaration de CNS des employés, etc., ça, pour moi... Le citoyen, l'État et le Maroc
0: gagneraient beaucoup plus. Quand on parle de RSE, qu'on est expert, RSE comme vous, qu'on voit le bord d'euro CNSS, on s'est rendu compte et beaucoup malheureusement de salariés se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas déclarés à la CNSS. Vous savez que
1: durant le Covid, il y a des entreprises où les employés pensaient avoir l'indemnité de 2000 dirhams, mais ils ont découvert que leur emploi ne paye pas leurs cotisations. Voilà, tout à fait.
0: Donc du coup, RSE, RSE, c'est quoi RSE, c'est quoi
1: RSE, 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 c'est très simple. RSE, d'abord, c'est de respecter la loi. Que ce soit sur la, que le, sur la loi sur le, le travail, que ce soit la loi sur le commerce, que ce soit la loi sur l'environnement, etc. Donc c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est un comportement éthique. Parce que il faut aussi, euh, avec les partenaires sociaux, avoir un discours qui est transparent, etc. Il ne faut pas profiter de la crise pour euh, obtenir d'autres intérêts alors que le pays, il est, il est, le, le, pays est en détresse. Hein, c'est pas parce qu'on a un business qui n'est pas profitable... On profite de la crise, allez, on met la clé sur le pays à son, de façon volontaire, on fait aucun effort pour le maintenir, pour le pour le faire vivre, etc. Et au-delà de ça, au-delà donc de la légalité et de l'éthique, ben, il y a plusieurs champs en entreprise pour contribuer. Que ce soit justement. Le, le, le maintien des emplois, donc ça c'est l'eau sociale, que ce soit, si même si l'entreprise est dans un secteur où on peut maintenir l'emploi, c'est de garantir des, des conditions de travail qui sont, euh, sur le plan sanitaire, qui sont sûres pour les employés, mmh. de ne pas les exposer à des risques... Euh, on l'a vu d'ailleurs, voilà. quand, quand on
0: a eu des clusters, parce qu'on a eu des clusters, ouais. on, on, on risque malheureusement d'en avoir ouais. demain ou après-demain, ouais. est-ce que là, c'est la responsabilité directe du chef d'entreprise Bien sûr. On a eu des cas, on a eu des bien cas SFI, on a eu des cas Arkenetra, où d'ailleurs il y a des enquêtes qui sont en cours pour déterminer les responsabilités et que du coup, mettre les gens au travail, c'est facile, mais assurer leur sécurité, c'est une exigence qui n'est pas forcément respectée.
1: Bien sûr, dans le code de travail, est très clair, le chef d'établissement, le chef d'entreprise ou ses représentants, parce que ce n'est pas toujours nécessairement le, le patron libre, le ça, ouais, ça, ça, ça peut être le management. Ça peut être management, il est responsable sur le fait de maintenir des conditions de santé et sécurité au travail qui permettent de protéger les salariés. Ça, c'est une obligation de l'employeur.
0: Mais donc, Ça veut dire que tous ces critères-là aujourd'hui, RSE post-Covid, hum. est-ce que tout doit être revu, en fait C'est-à-dire, aujourd'hui, vous disiez juste avant, c'était beaucoup plus du marketing, à tout point de vue, en termes de contribution et d'action menée. Et celui aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer un RSE aussi respectueux des mesures de distanciation, des mesures sanitaires, le respect et l'obligation d'avoir euh, de déclarer ses salariés à la CNSS Est-ce que tout ça, c'est l'enjeu du moment aujourd'hui
1: Bien sûr, c'est l'enjeu du moment. Bien sûr, c'est l'enjeu du moment. Aujourd'hui, on a euh, on a différentes tailles, on a différents types d'entreprises de différentes tailles, d'accord Vous avez les grandes entreprises qui elles, ils ont une responsabilité propres à elles, mais aussi une responsabilité sur, sur leurs leur fournisseurs, se traitant PME, etc. Vous avez les entreprises intermédiaires, les grandes entreprises, vous avez aussi les entreprises des PME, les, etc. Mmh. Donc chacun à son niveau, aujourd'hui, suite à, à cette crise du Covid, il a à son niveau une responsabilité à changer la façon dont on conduit les affaires, à changer la façon dont on se comporte vis-à-vis -vis de nos salariés, vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de l'administration, vis-à-vis
0: de, 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 de l'État, hein, vis -vis vis-à-vis -vis de la loi. Est-ce que le timing est bon aussi pour changer dans le sens où les chefs d'entreprise sont en train de se battre, me semble-t-il pour faire face à ces charges d'exploitation, ces problématiques de trésorerie, à faire partie de l'activité, donc à garnir sur le bon du monde, et que du coup, euh, si Omar Benaïcha lui dit, eh ben, tu sais, il faut dé-respecter tes collaborateurs, tu sais, il, faut, il, y, a des, il y a des choses qu'il faut nécessairement faire, comme déclarer les, ses salariés à la CNSS, euh, ne, 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 ne licencie pas, il, va il risque de vous dire, mais écoute, Omar, tu es bien gentil, mais moi j'ai oui, d'autres centres d'intérêt, et j'ai d'autres urgences aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans cette séquence-là aussi
1: non, il y, y, y a deux choses à considérer. On a, on a d'abord le, le court terme, on a le ponctuel au court terme, et on a le moyen et le long terme. C'est pas parce qu'on a une crise sanitaire de Covid, etc., qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il qu faut commencer à prendre des, des, des employés, de ne pas les déclarer, de les faire travailler au noir, de les faire travailler dans des conditions sanitaires qui ne sont pas sécurisées, etc. La, la crise ne justifie pas de tel agissement. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que repartir, repartir avec un nouveau cadre, et repartir avec une nouvelle façon de délai de de voilà de 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 de, 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 même de si travailler la avec une partie parce que le contexte
0: économique n'est pas favorable pour le moment. Tu sais,
1: ce que tu me dis, Rachid, c'est comme un patron d'entreprise qui va dire bah le gel coûte cher. Utiliser deux bus pour transporter le personnel au lieu de un parce qu'il faut la distanciation, ça coûte cher. Donc, je le fais pas. Je les mets tout de même dans le même bus. Je n'achète pas de gel parce qu'il y a la crise. C'est exactement ça. J'ai d'autres
0: priorités. C'est-à-dire que voilà, j'ai moins d'argent. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, globalement, même s'il y a eu un impact différencié du Covid, l'entreprise globalement a été impactée par le confinement. Pas par le virus, par le confinement. On est sur le de moins 30 ou moins 40% du, du chiffre d'affaires. Donc je me dis, est-ce que la, la RSE et le respect de la RSE et de ses valeurs, est-ce que du coup, ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose qui doit s'imposer aujourd'hui Peut-être que l'échelle d'entreprise a d'autres priorités.
1: Ce qu'il faut retenir toujours, la RSE, c'est un exercice où il faut aller chercher l'équilibre. L'équilibre toujours entre quatre dimensions. Il faut que l'entreprise puisse avoir des fondamentaux sur le plan financier, donc un équilibre, etc., qui lui permet justement de continuer à opérer, de pouvoir donner confiance aux gens qui la financent, notamment la banque, etc., mm -hmm. ou même les, les actionnaires. Oui, ouais. Mais l'entreprise aussi doit respecter les règles de protection des salariés, les règles de liées au coût du travail, etc. Elle doit respecter aussi tout ce qui est lié à l'environnement, etc., etc. Ça, c'est clair. Alors maintenant, c'est cet équilibre qu'il faut redéfinir. Il faut complètement le redéfinir. Et moi, je, je, en termes oui. de priorisation, tu parlais tout à l'heure de priorisation. Est-ce que la, la priorité, c'est le fait d'aller, de, 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 par exemple, essayer de se faire payer rapidement et d'oublier ses, ses, ses prestataires et de ne pas les payer Ça, c'est un virus, virus, ah.
0: ce virus qu'on avait avant le Covid. Oui. Bah, il faut s'en bah. débarrasser après le Covid. Mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué de s'en débarrasser ah. après le Covid ah. C'est très, si
1: très simple de s'en débarrasser. Il y a deux choses à faire. Un, il faut d'exemplarité au niveau de l'État et au niveau des grandes entreprises qui ont les moyens. Et deux, appliquer la loi qui a été mise en place c'est de l'exemplarité mais j'avais dit en même temps
0: c'est très simple à dire et c'est peut-être plus difficile à faire
1: mais non pas, ce que je veux dire, c'est pas, pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain mmh, mmh, c'est quelque va. chose qui va prendre du temps mais il faut commencer mmh. il va falloir peut-être 6 mois, une année, 2 années on va progressivement améliorer nos délais etc. déjà le fait aujourd'hui d'annoncer les moyens de délai de paiement des établissements publics Aujourd'hui, c'est une information qui est publiée hein, mmh. périodiquement, etc. Déjà, ça, c'est excellent. Parce que ça permet au moins de dire, voilà, on est en train de suivre, etc. Mais moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, et ça n'engage que moi, je pense que le problème de violer de paiement est aujourd'hui beaucoup plus problématique dans le privé que dans le public.
0: Il est surtout problématique dans le privé ouais. Que dans le public. Que dans le public, et d'ailleurs, même quand on ouais. voit... On voit, c'est juste un, indi un indicateur, j'ai eu une petite étude, où les délais de paiement dans le privé se sont aggravés durant de, tout le confinement, depuis le début du confinement. Bien sûr. Donc la problématique est dans le secteur privé, c'est pour ça que je me dis, Omar ouais. oh, Benéchia, quand il va venir, lui, monsieur RSE, euh, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, pourquoi, pourquoi le secteur privé, j'ai l'impression, en fait, que c'est le mauvais élève partout Alors, Mauvais élève en délai de ouais. paiement, mauvais élève lorsqu'il faut déclarer les salariés à la CNSS, mauvais élève dans les <rire> plans de relance où il attend tout de l'État. Non, mais c'est vrai ouais. Et je me dis, voilà, est-ce que là, le sursaut, le sursaut post-Covid, très sérieusement, Romain Benjamin. Mais je pense doit venir, ton... ouais. venir effectivement du secteur privé, qui doit arrêter de, de, Bien de voir siph... enfin, siphonner, ouais. de biberonner par l'État, ouais. et, de, et de prendre ses responsabilités, et de grandir. Je, je pense que d'abord,
1: il faut pas mettre tout le secteur privé oui, bah, dans bah, pas, le même panier. Oui, le, fait, le secteur privé, les acteurs, Ça, c'est clair. Il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup d'efforts, oui. euh, qui, qui, moi, je suis entrepreneur, donc je travaille avec des entreprises. Moi, je peux te dire que j'ai encaissé plusieurs factures durant le confinement d'entreprises privées qui payent. Hein, il y a aucun problème. Il y a un bon suivi, etc. Tu payes. Donc, si tu veux, aujourd'hui, euh, le, 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 je pense que le, le paradigme là où il faut changer, c'est cette relation, justement, à l'acte d'entreprendre. On en a parlé la dernière oui. fois, lorsque tu m'avais reçu. Si de dire aujourd'hui, lorsque je suis dans une entreprise privée, et on revient à la raison d'être dans l'entreprise. Je suis pas uniquement là pour que à la fin j'ai le maximum de dividendes, etc. Et puis toutes les parties prenantes autour de moi qui créent de la valeur avec moi et qui permettent à mon entreprise de fonctionner, que euh, c'est pour moi c'est pas prioritaire. C'est euh, je m'en fous. Je m'en fous aussi mon sous il n'est pas payé, etc. Parce que pour revenir les as à le délai de paiement, c'est pas le délai de paiement lui-même qui pose le problème. C'est le défaut de paiement. On en parle très peu le défaut de paiement. C'est le défaut de paiement qui qui qui, qui tue. C'est-à-dire que tu as une TPE au TPME qui va travailler pendant des mois pour un grand donneur d'ordre, et à la fin, c'est pas en retard son paiement, c'est qu'on ne le paye même pas. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas un accès RSE. Ben, Donc ça, il faut que il faut que cette façon de voir les choses, et notamment les patrons au niveau de leurs équipes...
0: Ça, ça passe par la loi. Changer ça. Passe par ça. ça passe par et, même, et pas que, et pas que et même les managers. C'est très important, parce qu'on l'a vu aussi très vite, on l'a vu des grosses bottes à travers le monde, ouais. hein, et un peu chez nous aussi, au bout d'un mois, un mois et demi, s'écrouler. En fait. Parce qu'apparemment, s'est rendu compte aussi que les, euh, la rémunération des dividendes des actionnaires avait ouais. été effectuée, et qu'après, euh, dans les tirs marqués, il ne restait pas grand-chose. Et nous, on est un peu dans ce modèle-là au Maroc, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réflexion qui doit être menée aussi Parce qu'il faut inverser un peu la donne, et se dire aussi, les actionnaires les dividendes, OK, mais il y a aussi le travail produit les richesses produites par le collaborateur, et que du coup, il faut essayer de trouver, de retrouver l'équilibre. Pas, je crois que la tendance est 90-10, mais de faire du 60-40. Alors ça, ça, on va le gérer avec la soft law. C'est-à-dire, on va pas, on va pas pouvoir mettre en place des
1: textes qui vont exiger des 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 règles par rapport à cette question de distribution de dividendes. Tu sais que c'est des conseils d'administration qui décident. Mmh. Ils sont libres de le faire. Mmh. Je te rappelle tout de même qu'au Maroc cette année, les banques ont été oui,
0: oui, la joie, appelés commenté, ouais. par la banque
1: de ne pas oui. distribuer, et ils n'ont pas distribué. Et même s'ils mmh. qui ont distribué, ils ont décidé de remettre l'argent en compte associé, les banques. Donc, on peut faire et des choses... On peut, non, Oui, mais ouais. on peut très bien, au niveau de d'autres entreprises, euh, aujourd'hui, dans les conseils d'administration, notamment dans les entreprises où il y a de la responsabilité sociale, etc., le conseil d'administration devrait aussi poser la question qu'est-ce qu'on a fait en matière de la RSE. Oui. Et c'est à ce niveau... Et parce et, et lorsque... ça,
0: il y a eu des entreprises pendant le confinement, ouais. dont je ne dévoilerai pas l'identité, qui mmh. ont distribué les dividendes. Et qu'aujourd'hui, ça prête à licencier les collaborateurs.
1: Ouais. Enfin, ça, c'est un problème.
0: Vous, 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 vous confirmez ça, ça, cette... ça, ça, Alors,
1: j'ai pas une information exacte par rapport ouais. à ça, mais si ça se trouve que... Euh, ils ont distribué des dividendes mmh. et puis ils ont licencié parce qu'ils n'ont pas les moyens de à le faire, on commence à le faire. À gérer à gérer, pas à gérer le cycle de le cycle d'exploitation c'est un vrai problème mmh. et, et d'ailleurs en France tout le débat sur 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 l'entreprise à mission etc vous savez que parmi les parmi parmi ce que le, le, les pouvoirs français parmi les actions que que, que les, le les pouvoir public en France euh, ont, ont mis en place c'est la représentativité des salariés dans le conseil d'administration bien sûr
0: sur le modèle justement, inspirant allemand d'ailleurs absolument oui. justement
1: pour qu'ils aient un droit de regard par rapport à ce type de décision mais on ne va pas aller jusqu'à ce que fait la France aujourd'hui sur ce sujet, non, mais, un mais aussi, si, modèle, à notre niveau, niveau, moi, je pense que les administrateurs... D'ailleurs, la pratique d'administrateurs indépendants, c'est un sacré problème aussi au Maroc. On n'a pas suffisamment d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration, mais la responsabilité des administrateurs, c'est justement d'éviter des décisions comme ça. Est-ce qu'ils Est-ce qu'on
0: peut imaginer une, une mesure forte aussi, on sait pas, les pouvoirs publics, en demandant aussi... Est-ce que l'État pourrait demander aussi aux entreprises et du secteur privé mais de dire cette année pas de distribution de dividendes Oui. Est-ce que l'État pourrait le faire Est-ce que l'État est suffisamment fort, j'ai envie de dire, pour le, pour il le peut faire pas et pour décréter. Voilà. Il ne peut pas décréter, encore mmh. une fois. Ça le... ne
1: peut être que de la soft law, c'est-à-dire, ça, ça va être un accord, un gentleman agreement, comme ouais. on dit en anglais, de dire, voilà, aujourd'hui, dans le cas de la solidarité, on ne peut pas distribuer, alors qu'on a des milliers, des centaines de milliers de Marocains qui vont se retrouver sans emploi, et on préfère que cet argent soit réinvesti pour préserver des emplois, ou peut-être même créer d'autres emplois. Mmh, Parce qu'aujourd'hui, dans dans, durant cette crise, il y a des secteurs, quand même, qui sont boostés par la
0: crise. Ah oui La, la grande distribution, par exemple ah. De...
1: plusieurs secteurs. Mmh. Donc, dans ces secteurs-là, par exemple, bah, il faut un engagement de créer de nouveaux emplois, d'accord De payer les fournisseurs dans les temps, de, 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 de etc. Mmh. Et aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de domaines dans, le, le, dans lesquels l'entreprise peut apporter une contribution assez, assez, assez importante.
0: En tout cas, la contribution qui mmh. devrait être apportée par un secteur d'activité pour relancer mmh. notre, notre croissance économique, en tout cas pour la doper, c'est l'industrie. Ouais. Alors là, je m'adresse à Romain Benesha, ouais. Monsieur Norme, parce que je rappelle que dans une, oui. vie, une vie antérieure, – Il y a encore aujourd'hui aujourd des responsabilités ouais. au sein d'une entreprise de contrôle, enfin
1: d'audit. – D'audit,
0: voilà. Quand on entend, quand vous entendez comme moi réindustrialisation, industrialisation du pays, pour retrouver le chemin et les sentiers de, cro de la croissance économique, vous en pensez quoi Est-ce que vous avez un avis arrêté là-dessus
1: – Bien sûr que j'ai un avis. Moi, moi je, je, je l'ai toujours dit. Euh, D'abord, euh, le fait de ne pas contrôler suffisamment euh, tout ce qu'on nous importe. En termes de conformité à certaines normes, ne serait-ce que pour protéger nos consommateurs et nos citoyens, déjà été. J'ai protégé coup... quoi protéger je la, la, santé, la santé, santé, protéger la santé déjà, santé psychologique. déjà la santé, la santé. Nous mêmes la santé. physique. Non, Alimentaire. non, Alimentaire. non la santé physique. Tu sais, il y a des y de, de ouais. des dizaines de marocains qui meurent à cause de chauffe-eau, etc. Mm -hmm, C'est mm. aberrant d'avoir gardé une situation comme ça. Alors aujourd'hui, euh, tu le sais, le ministère des commerce et de l'Industrie a mis en place un programme pour contrôler la qualité des importations. J'avais mis en place etc. déjà, je crois que c'était en voilà, janvier, ça a démarré en juin. Absolument, ça a redémarré en juin, etc. Je pense que le fait d'utiliser des barrières non tarifaires contre les pays font, notamment tout ce qui est norme, etc. C'est de bonne longueur Il faut le faire. Parce qu'au nom de la protection du, du, du citoyen, euh, qui est un droit hein, constitutionnel, il nous est permis de, faire, de mettre en place ce type d'action. Il faut le faire. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, le challenge, c'est comment créer une nouvelle génération d'industriels au Maroc. Mmh. Tu sais très bien que beaucoup d'industriels que nous avons aujourd'hui ont développé des industries sur la base de ce qu'ils ont hérité... Oui, de la, beaucoup, la période donc
0: c'est beaucoup l'entreprise familiale
1: etc. maintenant mais, il faut de, de, une nouvelle génération mais vous connaissez très bien les
0: secteurs et vous connaissez ouais. très bien surtout l'enjeu de, de tout ce qui est normes et réglementations. Ouais. d'ailleurs beaucoup dans le monde disent aujourd'hui on vit à la, on est on est soumis à la dictature des normes bien sûr bien sûr est Ce c'est journal... pas, pas que de la dictature c'est un levier certains voilà dictature ouais. ou levier mais ouais. est-ce est que nous parce que dans, dans les décisions qu'on a prises aujourd'hui c'est pas on n'est pas allé sur ce terrain-là pour essayer d'imposer des normes marocaines bien sûr, réglementaires bien sûr. on est allé sur euh, on a mis en place une stratégie pour rehausser et augmenter les droits de douane hum. euh, et de renforcer le contrôle donc on est, est -ce il, y a on... A plus, il y a plusieurs normes
1: d'application obligatoire
0: oui mais est-ce qu'on n'aurait pas été plus inspiré en fait d'aller sur Plutôt sur le terrain des normes, plutôt que de donner l'impression aujourd'hui de faire du protectionnisme et de la défense commerciale. Ouais.
1: Non, en fait, en fait ce qu'on devrait faire, et on aurait dû le faire depuis des années, hein, mais bon, on peut, on peut toujours se rattraper, on devrait faire deux choses. La première chose, c'est de, effectivement de réglementer un certain nombre de produits, etc., de services, etc., notamment de produits qui viennent de l'étranger, mm -hmm. parce qu'ils euh, créent une concurrence déloyale à nos entreprises, et parce que cette concurrence déloyale, elle la crée en faisant un dumping. Sur le plan qualitatif, sur le plan environnemental, etc. D'accord Donc, ça, c'est première des choses à faire. Je pense que c'est, on a mis en place des normes d'application obligatoire, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire appliquer toutes ces normes-là. On a beaucoup de normes d'application obligatoire en Maroc.
0: Mais pourquoi on n'est pas parti là-dessus Pourquoi Moulafé Lalimi, par exemple, n'est pas parti là-dessus Et j'ai l'impression qu'il a choisi la facilité. En tout cas, c'est mon appréciation personnelle. Non, ce n'est pas la facilité. Vous avez vous Filtrer, mettre une espèce de muraille à l'entrée de nos frontières pour les produits industriels, je pense que, je sais pas, je me dis, on est dans une mondialisation aujourd'hui. Non, il
1: on exporte aussi. Ouais. Donc, les pays qu'on va sur lesquels on va mettre beaucoup de barrières, mais ils vont mettre aussi des barrières. L'autre
0: orange, ils vont la regarder, ils vont la mettre au scanner aussi. Ah, bien sûr, mais ils le font ouais, déjà aujourd'hui. Mmh. Ils le
1: font déjà aujourd'hui. Même l'électricité que nous exportons aujourd'hui en Europe, ils sont en train de se dire que c'est une électricité qui n'est pas verte parce qu'elle est produite dans des centrales à charbon, etc. Attention, il y a beaucoup de lobbying. etc. Bien, de Je pense que d'abord, tout ce qui est norme, etc., il faut l'utiliser pour protéger. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas pour protéger l'économie, mais pour protéger déjà le consommateur, etc. Et indirectement, on donne plus de chance à des entreprises locales qui se conforment, etc. Ça, c'est première des choses. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait rapidement mettre en place des législations et mettre en place pour, 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 pour opérationnaliser notre stratégie, par exemple, le développement durable. Aujourd'hui, on a beaucoup de filières qu'on peut créer en réglementant un certain nombre de secteurs ou en libérant quelques réglementations. Je prends juste la, oui, a je exemple, je prends ouais. juste la collecte et la valorisation des déchets. La collecte, la collecte et la valorisation des déchets. Oui. On a une genre de loi qui a été mise dans le circuit au début des années 2000. Son décret d'application n'est sorti que l'année dernière, 20 ans après. Et beaucoup de ces explications, d'explication ne sont pas prêts de sortir demain. Or, cette absence de réglementation bloque les investissements, un certain nombre d'industries, de filières, de valorisation, etc. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers de l'économie verte. Mmh. Vous prenez les énergies renouvelables, vous prenez aussi l'économie circulaire, etc. Donc, je pense qu'il faudrait utiliser aussi la réglementation et la normalisation pour libérer le potentiel d'un certain nombre de filières où on pourrait voir justement de nouvelles industries marocaines.
0: Mais est-ce donc, vous êtes-vous convaincu, Omar Benaïcha, que la stratégie est bonne et que l'industrialisation du pays, euh, la production nationale, c'est ça qui va nous permettre de jouer, en fait, de constituer un atout pour aller, pour, pour, se, bagarrer, pour se bagarrer avec nos concurrents
1: C'est une partie de la réponse. Mmh. C'est-à-dire que d'abord, je pense qu'il est temps que le Maroc... Dit basta On n'a plus besoin de produits normes qui ne respectent pas les, les règles minimums qui soient consommés par les citoyens marocains.
0: Ouais. Ça, c'est déjà
1: c est, c est un acte patriote, patriotique, etc. Donc c'est déjà ça, il faut le faire. Et deuxièmement, il faut mettre le cadre pour un certain nombre de secteurs d'activité pour encourager l'investissement national. Oui, parce qu'il y,
0: y a ça vous, de fabriquer ces mêmes produits euh, au même prix, voire moins cher. Ah bah écoutez
1: aujourd'hui — aujourd aujourd Je ne veux on pas, pas politique... que le consommateur
0: final soit pénalisé par l'enchaînement. — Non, pays. non.
1: Bah on ce on a ce eu ce Attends. On a eu une politique d'encouragement des IDE mm -hmm. euh, pendant plusieurs années qui a bien fonctionné, etc. On a été quand même cité comme un pays très attractif pour les investissements. c'est à dire qu'on était capable de, de, de produire à des coûts qui sont très très intéressants et, et, et qui sont très compétitifs. Mais sauf que le management, l'investisseur, il n'est pas marocain, il vient de l'étranger. Maintenant, tout ce qu'il faut qu'il faut remplacer, c'est que le capital, il faut qu'il soit marocain. Le capital marocain, il doit s'intéresser à l'industrie, il ne peut pas chercher que le secteur de rente. Et deuxièmement, c'est de pousser les jeunes entrepreneurs à prendre le risque et à aller investir et entreprendre dans ces secteurs. Et je suis sûr et certain qu'on va produire aussi à des prix compétitifs, etc. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il va falloir quand même être progressif. D'où la mise en place de barrières. D'abord, pour permettre à cette industrie de décoller. Parce qu'il mmh. faut un, une période de décollage. On ne peut pas dire à quelqu'un, produire.
0: Pour... Le prévoit ça. C'est-à-dire même sur une courte durée, c'est-à-dire une, une durée limitée, euh, pour favoriser le décollage dans le secteur, c'est prévu. Mais moi, je me dis, est-ce que là, aujourd'hui, vous, vous, vous pensez, vous vous êtes convaincu qu'on peut réussir ce pari. Et qu'on n'est pas que dans le marketing. Non, non, on peut parce réussir. Que le, parce que le réussir. capital marocain aujourd'hui, cap, voilà, qui, qui a des sous, je ne sais pas s'il est convaincu par par, le, par investir dans l'industrie ben,
1: On revient au cœur de, de valeur de la RSE, ouais. et de l'éthique, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même en tant que citoyen, on a une responsabilité quelque part sociétale. Lorsque euh, mon pays il a besoin de moi, il a besoin que j'investisse mon argent, etc. Je le fais pas, je le fais ailleurs, c'est déjà un problème. Mais on l'a on on démontré durant le Covid. On a été capable de développer des produits made in Morocco, Donc là, les idées ne manquent pas. Les mettre en process et les opérationnaliser, ils ne manquent pas. Le capital, on a, il y a beaucoup d'argent au Maroc. Hein, il y a beaucoup de, de capacités de financement au niveau du système, système financier. Bon, Qu'est-ce qu'il reste Il reste le marché. Le marché, il est là le maintenant. Le marché, est là. que tous les
0: opérateurs textiliens oui. qui ont investi pour oui. fabriquer des masques, ils l'ont fait que lorsqu'on leur a donné une perspective de pouvoir exporter. Oui donc, moi, je me dis aujourd'hui, on a tout le monde appelle à consommer marocain, c'est très bien, on est tous patriotes, j'ai pas de soucis. Bien sûr. Mais est-ce que les investisseurs aujourd'hui, les opérateurs, euh, il faut qu'ils se disent, voilà, je m'intéresse d'abord au marché domestique. Et je suis prêt à investir, à prendre des risques dans, en termes de production industrielle et de, et, euh, mais pour le marché domestique. Il y, marché. il y a une
1: question de taille. C'est clair qu'il
0: y a une question de taille. Parce que les masques, effectivement,
1: euh, lorsqu'on va compter au Maroc le nombre de personnes qui peuvent utiliser un masque, etc., on va arriver à un limite rapidement. Donc, on a, peu, on a besoin quand même d'exporter oui. pour avoir des volumes beaucoup plus importants, pour faire des économies d'échelle, etc. Mais, on a une opportunité, en art aujourd'hui. Avec le Covid, il va y avoir un chamboulement dans les chaînes logistiques. Mmh. C'est fini les, les bien sûr, c'est fini les années oui. des grandes, des grandes séries en, en Chine avec des commandes euh, sur une année, sur deux, etc. Là, on a plus de visibilité. On, a, on va revenir aux moyennes et petites séries. On a un gros défi. C'est la grande visibilité. On va devrait. On devrait. On devrait. On on on
0: trier les principatifs ouais. oui. médicaments de Chine ou de, ou d'Inde. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Oui. Oui, mais bon, aujourd'hui, oui. on, on, on a ramené beaucoup de choses de Chine durant la création le confinement. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que je me dis énormément beaucoup, de choses. Oui, oui, beaucoup de choses. Mais, mais, mais c'est pas ça. C'est de dire aujourd'hui, il faudrait qu'au niveau du, du, de la promotion de l'investissement, on oui. change complètement d'approche. Maintenant, il faut aller chercher des investisseurs étrangers, et pas comme marocains d'ailleurs, hein, pour venir installer des industries ici, pour profiter du repositionnement de l'Europe qui est en train de changer complètement son, son dispositif de sourcing. Il, y a, il va y avoir de la relocalisation, oui. mais il, c est, c est, on, les Européens ne vont pas relocaliser tout ce qui est aujourd'hui en Chine, etc. Par contre, ils vont partiellement relocaliser des activités. Et le fait de relocaliser une partie en France ou en, 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 en Espagne et garder une partie en Chine, ça ne marchera pas. Par contre, en Maroc, ça marchera beaucoup. Parce oui. qu'on on est à proximité, l'écologie logistique va être beaucoup plus faible.
0: Sauf qu'ils sont sur l'industrie, sur eux, l'énergie complètement décarbonée. Ouais. Donc, le... Oui. Alors là, tu reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Moi, je te rappelle qu'en France...
1: Durant les années 2000, la première décennie des années 2000 et même la deuxième décennie, 2010-2020, 2010-2016, 2017, en France, ce qui a boosté l'emploi et ce qui a permis de créer plusieurs filières, c'est ce qu'ils ont appelé en France les NRE, les nouvelles réglementations économiques. Et dans les NRE, il y a beaucoup d'écologie, mmh. il y a beaucoup
0: d'environnement, etc. Et dans le plan, de relance, euh, ouais. de le plan de relance économique qui a été voté euh, 750 milliards d'euros de, en Europe, il y a beaucoup d'écologie, il y a beaucoup de transition écologique et, et beaucoup d'industrie enfin, d'avenir.
1: Je pense que le Maroc doit faire la même chose.
0: On doit, Parce qu'on est déjà
1: un bon élève et on est très bien positionné sur tout ce qui est énergie renouvelable. On est très à la traîne sur tout ce qui est économie circulaire, traitement de déchets, valorisation, etc. Ouais. On a un vrai problème avec le stress hydrique. On a besoin de solutions sur mmh. toute la partie eau, etc., et même mmh. traitement d'eau, assainissement, et, euh, etc. On a aujourd'hui euh, l'économie sociale et solidaire. On peut s'inspirer des Européens. On a énormément d'opportunités dans l'économie sociale et solidaire pour booster euh, la production rurale et l'économie rurale. Hein. Aujourd'hui, sur les produits terroirs, etc. Vous savez aujourd'hui on, on, on vend nos produits terroirs, mais lorsque vous allez voir ceux qui les produisent, on est encore sur 80%. C'est des petites coopératives de, mmh, de quelques dizaines de personnes. Mmh, Pourquoi on passe pas à une, à une vraie économie rurale, vraie industrialisée, 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 etc.? Ça, absolument.
0: Ouais. Parce que c je je me dans la réindustrialisation, l'économie sociale et solidaire n'est pas prévue. J'ai pas vu de ah plan ben, voilà. aussi là-dessus les plans Mais Quand vous dites l'Europe, c'est euh, l'Europe, c'est l'avenir pour nous. C'est en fait. bah, toute En façon,
1: l'Europe, l'Europe, toujours a toujours été notre avenir parce que c'est le premier partenaire,
0: mm. et le premier investisseur. Sauf que j'ai l'impression qu'au niveau de l'axe, de l'axe européen Bruxelles, ils sont beaucoup plus intéressés ou en tout cas ils regardent beaucoup plus attentivement ce qui est les pays d'Europe de l'est, Pologne, Slovénie. C'est
1: un c'est un autre, c'est un il va y avoir des changements, c'est à eux de se positionner. Eux, ils voient toujours le Maroc comme un partenaire
0: clé aujourd'hui dans la région, on est à la porte de l'Europe. Mais quand tu nous vois comme un partenaire clé, nous voit comme un partenaire clé et fiable d'un point de vue sécuritaire. Oui, sécurité. Il faut dire les choses telles quelles. C'est-à-dire ce qu'il faut Oui, parce qu'on a démontré notre fiabilité à ce niveau-là et qu'on pouvait nous faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le glissement terrain post-Covid, c'est de se dire aussi, avec l'Europe, regarder l'Europe les yeux dans les yeux, mais d'un point de vue économique Et de monter bien en sûr. gamme aussi, parce que je me dis, voilà, c'est pas en fabriquant éventuellement des couches bébés chez nous qu'on va pouvoir envoyer des messages et des garanties suffisantes pour dire à l'Europe qu'on est capable de produire en masse des produits que voilà qui pourraient aller sur le marché européen, voyez
1: Ah bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, notre, notre grande atout, c'est notre capital immatériel. Maintenant, il faut qu'on réforme tout ce qui est autour. D'accord Donc je ne vais pas revenir sur tous les débats, l'éducation, ouais. tout ce que tu ouais. veux, la santé, etc. Mais aujourd'hui, il y a des, des réformes à faire. Essayons juste de faire ce qu'ont fait les Européens en utilisant justement le cadre institutionnel pour booster certaines activités, booster certaines filières, booster les emplois, etc. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce qui a sauvé l'emploi en France durant la crise de 2008, c'est les emplois verts. Les cols verts, mmh. c'est tous les emplois générés par l'énergie renouvelable, par l'économie circulaire, par l'économie sociale et solidaire, etc. Donc il faut qu'on aille aussi dans ce, dans, dans ce sens-là. Et, et, et les Européens, je suis sûr et certain, leur intérêt aussi,
0: c'est de nous aider d'aller dans ce sens. Et, et je pense que c'est une chance pour non, nous, il faut le faire. C'est nous aider d'aller dans ce sens, mais il faut que nous, on veuille aller dans ce absolument, sens. Absolument. Et moi je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas peut-être d'autres priorités on a eu, euh, Il y a eu toute une dynamique qui a été initiée sur les énergies renouvelables, toute l'économie verte, et quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu un coup d'arrêt.
1: Oui, alors sur, sur, sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh. Même au niveau du cadre légal, cadre réglementaire, etc. Euh, on, on, on est en train d'avancer, mais il faut accélérer la cadence. Il faut accélérer la cadence. Il faudrait débloquer un certain nombre de, 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 de réglementations, mettre en place des incitations, etc. La loi sur le développement durable au Maroc, hein, la loi 2009, euh, est une loi qui prévoit la fiscalité verte. Mmh. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul texte qui a été adopté pour opérationnaliser
0: ces dispositions dans la loi, par exemple. Il y a deux grands enjeux aujourd'hui ouais. qui sont la transition écologique, ouais. donc la fiscalité verte. Il y a un autre enjeu aussi, c'est la transition numérique mmh. avec la fiscalité numérique. Tout à fait. Ce qui commence à... Sur les deux grands sujets, euh, j'ai l'impression qu'on est absent. Il y a trois sujets sur, les oui.
1: sur lesquels il faut vraiment changer notre façon de faire. C'est l'écologie, effectivement, l'économie sociale et solidaire et le digital. Le digital. Le digital, tout ce qu'on a fait sur ces trois mois, quatre mois, on aurait dû le faire déjà il y a très longtemps. Mmh. Et même maintenant, il faut vraiment avoir une vraie stratégie de digitalisation. C'est pas dans le sens de dire digitaliser des procédures administratives, etc. Non, c'est pas ça. C'est dans notre, notre sur... stratégie pour booster les startups dans le digital, booster l'emploi dans le digital. Parce que la, 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 la force du digital, c'est quoi c'est que l'export, tu même pas besoin d'aller voyager non, pour faire de l'export.
0: Il n'y a, a pas de présentiel. Ah, pas de
1: présentiel tu peux, okay, faire présentiel. Ici, tu mmh. peux faire une plateforme ici, et, voilà, et tu, peux, mmh. tu peux avoir des clients en Taïwan, en Chine, etc. Donc il faudrait pousser vers l'investissement dans ouais, le digital.
0: Mais là, il y a un problème. Il est d'ordre culturel. Euh,
1: euh, il est culturel euh, Pas a, vraiment.
0: Il mmh, y a une dimension culturelle
1: Pas vraiment. On a, on a, on a de très bons talents en digital. Okay. Bon. D'ailleurs, il on les est, talents. Euh, et, et on a aujourd'hui le plus grand taux de pénétration internet en Afrique. On a la plus grande communauté Facebook. Hein, il est au Maroc, hein, en Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait une culture face au digital. Au contraire, le Marocain, il s'adapte très bien avec dans le la digital.
0: Dans la consommation digitale et, mmh. les, nou et les, euh, les nouvelles technologies, on n'a pas de problème avec ça. Mais Par contre, dans notre capacité à produire et à pouvoir créer des écosystèmes au travers du digital, on a beaucoup plus de soucis. Je
1: peux te donner juste un exemple, effectivement. Mmh. Euh, tu prends, par exemple, tout ce qui est euh, paiement mobile, tout ce qui est FinTech, etc. Il y a un gisement énorme de création d'emplois. Mmh. Mais il faut mettre le cadre. Mmh.
0: Donc, il faut, il mettre faut mettre le cadre. Il faut surtout avoir les Kalashnikovs pour les lobbies
1: il faut mettre le cadre ça fait partie de mettre en place la calache le non
0: mettre le cadre c'est aussi
1: mettre le cadre aussi c'est de revoir la règle effectivement et c'est surtout finalement de dire même à ceux qui ont des intérêts que leurs intérêts vont encore être plus bien servis
0: on va en réformer et lorsqu'on va créer plus de c'est pour ça que j'ai qu'il y a toujours cette dimension un petit peu un petit peu je voulais juste à liste de conclusion parce qu'il y a beaucoup d'interrogations beaucoup de jeunes de chez nous qui sont aujourd'hui extrêmement inquiets par rapport à la rentrée de septembre. Ils ont fini, pour la plupart, leur cursus scolaire ouais. et ils appréhendent des primo sur le marché du travail. Vous, Omar Benetia, vous l'avez dit, vous, avez, vous êtes entrepreneur. Ouais. Vous, avez, vous avez été, vous êtes toujours militant aussi dans niveau associatif, très engagé vis-à-vis euh, -vis de celles ceux aujourd'hui qui, qui sont inquiets pour leur avenir sur le court terme, avenir professionnel. Qu'est-ce que vous leur dites
1: bah, S'ils se focalisent sur l'emploi, sur le salariat, ils doivent vraiment prendre leur courage à deux mains parce que ça va être très dur. Et justement, de ce confinement, il faut qu'on sorte aussi, avec de nouvelles résolutions et de nouvelles façons de voir aussi, l'entrepreneuriat et la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on... Tout ce qu'on disait tout à l'heure, les réformes pour le digital, l'économie sociale, c'est les jeunes qui vont porter ces projets. Projet. Et c'est ce là, sur... là leur chance. Mais ce, ce qui arrive, est arrive pas le les là
0: vous leur dites, déjà, si vous allez sur le salariat... Euh, attention, parce que ça va être compliqué.
1: Ça va être compliqué parce que on doit sauver déjà les 900 000 à millions déclarés en arrêt d'activité. Il faut les réinsérer. Les alors, alors, ouais. euh, tu, tu sais que l'économie, il crée combien sur les, crée combien jusqu'à 150 000, 100 000, 150 000 emplois par an. Hein non mais déjà, 000.
0: Sur, on a un qui Donc a
1: rien, que pour, rien que pour rien pour rien serrer les 900 000, il faut 4 ans. Ah on insère sert à de l'air
0: Mais il y, a, il, y a, il y a possibilité aussi que les laisser euh, ceux qui sont, euh, ceux qui ouais. n'ont, ceux qui ont, ceux les dispositifs CNSS ne réintègrent pas forcément. Oui, parce justement. C'est des entreprises qui vont en, enclencher des stratégies aussi en matière d'investissement, de transformation, non et donc, Justement, ils ont moi, je besoin pense... de, 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 de nouveaux profils. Non mais, mais
1: justement, ils ont besoin de profils. Le digital, mmh. on en parlait tout à l'heure, on a besoin énormément de profils. Ouais. Mais il faudrait justement euh, booster le digital et, et libérer le digital. On a parlé de l'économie sociale solidaire, la, 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 la fermenter en, en niveau et que ça devient industrialisé, etc. On a besoin de jeunes pour le faire, etc. Besoin de beaucoup de profils. C'est lié, c'est lié. En fait, l'emploi, le, 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 ce n'est que la conséquence, le corollaire d'une très bonne stratégie industrielle, etc. Ceux pour vous industrielle. qui vous écoutent
0: un ils moi, moi j'ai fait médecine, par exemple, j'ai fait droit. Euh, Est-ce que vous leur diriez, mais en tout cas, en septembre, prends ce que tu peux prendre, euh, forge-toi première expérience, et après, éventuellement, tu pourras revenir dans ton... Dans le, donner, donner de la latitude à ta, à ta formation
1: Alors, Rachid, écoute, il y a des années déjà que tu, qu y a des ingénieurs qui sortent, mm -hmm. et en septembre, ils vont dans un centre d'appel beaucoup d'ingénieurs qui vont travailler comme téléopérateurs parce qu'il n'y a pas d'industrie pour les faire travailler On, c est, c est, ça ne date pas d'aujourd'hui c'est un phénomène qui existe depuis déjà des années le problème de l'emploi des jeunes a toujours été un problème maintenant il est exacerbé avec cette crise voilà. c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on cher qu cherche à le régler avec les solutions qu'on a toujours imaginées depuis hier et depuis des années il faut, il faut prendre son courage à deux mains prendre des décisions à la fois pour lancer une industrie marocaine capable de créer des emplois etc. et surtout une industrie, -industrie marocaine qui va être portée par ces jeunes aussi
0: mm. donc il faut les pousser aussi ah, aller vers quand, vous dites, quand vous dites ça date pas d'aujourd'hui que les ingénieurs euh, sortis oui. d'école d'ingénieurs ont, ont, ont basculé Il... voilà. promédiable, pe... voilà, promédiable, le premier job centre d'appel avec une belle de formation ingénieur parce que vous êtes ouais, formateur ingénieur ça a été votre cas vous oui je suis ingénieur
1: mais n'étais jamais dans un centre d'appel que... vous n'avez pas commencé par mais, un mais mais tu sais j'ai eu mon diplôme début des années 90 et on est passé par des crises où c'est terrible que c'est du covid
0: hum. la crise je... de crise du golf là, les... ah, de... Bah, de... la guerre du Golfe en 91
1: le Maroc en 95 euh, il était au bord de la, de, de la crise de la cardiaque mm -hmm. 96 on a fait moins 6% de croissance mm -hmm. hein, de, la crise de 96 est similaire à la crise actuelle mm -hmm. avec une inflation oui, etc oui, oui, avec moins. des déséquilibres
0: budgétaires tout ce que tu veux donc c'était pas simple c'est-à-dire qu'on ah, quand il a quitté l'école d'ingénieur mais pour lui ça a été, ça, il était dans un contexte global aussi extrêmement difficile ah bah, j'ai souffert moi aussi hein, pour, mm -hmm. pour trouver le premier emploi j'ai souffert ça a, duré, ça, a mis, ça a mis du temps ah bah, ça a mis du temps Là, on, on, moi j'ai fait
1: des stages au début pour ne pas rester euh, sans, sans, sans activité etc mais ce que je veux dire c'est que ce qui s'est passé en 96 et 97, la reprise, on a fait 12% de croissance 97 et on a repris, on a changé de modèle aussi en mmh. 99, tout à fait avec quoi. le nouveau Rennes, etc. C'est mmh. exactement ce qu'il faut faire maintenant. On est dans une crise, ouais. porteuse d'opportunités, c'est à nous d'en profiter pour relancer le Maroc sur une autre trajectoire.
0: En tout cas, pour relancer le, le tourisme, on a besoin de de, de, de de booster le tourisme national.
1: On a d'abord besoin de, 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 de sortir Marrakech de la zone 2 et de la mettre en zone 1.
0: Ouais, y a... <rire> vous de ça parce que vous Marrakech. Non non
1: non, 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 mais parce que Marrakech, est la première destination. C'est de destination...
0: Non, mais complètement absolument, Mais absolument. effectivement, c'est toujours confiné, en tout cas.
1: Oui, c'est normal. Parce que, parce que pas de façon préventive, mais je pense que maintenant il va falloir trouver des solutions euh, parce que c'est la saison et, et, et ça permettra si de si des pas la
0: haute saison à Marrakech l'été. Le, pour, pour, les pour, les les pour les
1: nationaux, pour les nationaux, pour les, les nationaux, pour les bah, acteurs, avec les rides, etc. Effectivement.
0: Vous savez, le, les, coup, les, nationaux, vous les 10 millions de touristes, c'est 50% de touristes étrangers, 50% des de ah. MRE. Donc mm. ces mm. deux catégories de population mm. ne viendront pas malheureusement ou très peu cet été. Par contre, comme je suis un petit peu curieux. Mais une fois de plus, ce que je dis souvent à mes invités, vous avez le droit bien sûr de ne pas répondre à cette question, mais est-ce que vous avez prévu de partir en vacances dans les prochains jours, avec oui, une destination suis... précise J'ai prévu de
1: partir à Agadir. 10 jours à Agadir euh, avec mes enfants, en prenant toutes les précautions, et pour contribuer aussi, pour se reposer, contribuer aussi. S'il y avait eu l'ouverture des frontières, vous
0: seriez parti euh, éventuellement à l'étranger Non, je
1: ne suis... Je... Suis, très... suis pas très fan de partir à l'étranger pour mes vacances, parce que d'abord, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et j'ai très peu visité mon pays, donc, et pour mes enfants, je sais qu'après le bras ils vont partir aussi, donc je profite de les refaire découvrir euh, leur pays. Donc très souvent, je voyage plutôt au Maroc euh, à l'étranger.
0: Et Agadir, plutôt que pour une raison particulière ou
1: Non, Agadir, c'est d'abord zone 1 <rire> C'est important. Parce que d'habitude, je vais au nord, je vais à Tangier, vous le risque d'avoir une
0: Agadir
1: Absolument, saison 1. Et puis, parce que bon, ça fait un moment on n'était pas parti à Agadir, on partait en plus au nord. Donc, on voulait partir euh, cette fois-ci à Agadir.
0: Donc, virage, virage donner un voilà. coup de volant voilà. au sud et pas au nord. Absolument. Donc, en tout cas, bonne vacances à vous. Merci, et merci ouais. Rachid. Merci. Non, mais merci, à, merci à vous, Omar Brijab. Bon, ouais. On souhaitait aussi que, mais que les choses s'enclenchent, se, qu'on soit beaucoup plus dans l'action, dans le discours. Absolument. Il faut qu'on
1: soit dans l'action. Il faudrait qu'on. Vous savez, ce qui tue une entreprise, c'est la décision. Ce que vous avez dans une entreprise, des managers qui ne décident pas, c'est le plus terrible qu'il peut y avoir dans une entreprise.
0: Même à l'échelle de l'État. Même à l'échelle de l'État. Il
1: faut prendre des décisions courageuses pour mettre en place ces conditions d'un vrai décollage de l'industrie marocaine. Et ça apportera une grande partie de la réponse à la problématique de l'emploi et de la reprise économique.
0: Sachant que l'emploi industriel aussi a énormément évolué aujourd'hui. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de data. Il y a beaucoup de technologies
1: et l'avantage du Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs. Ouais. Parce que lorsque je parle de l'industrie, il y a l'agriculture, il y a bien sûr tout ce qui est autour du tourisme, il y a bien sûr tout, tout ce qui est économie verte, économie sociale et solidaire. L'avantage du pays du Maroc, c'est que c'est un pays qui a une économie par essence résiliente puisqu'il est multisecteur.
0: C'est-à-dire que, que dans le discours public, ne pas cantonner ça à, des, à fabriquer des pneus ou des batteries ou des balais ou des brosses, mais de dire, voilà, l'industrie, elle est beaucoup plus large. Bien sûr, absolument. Mmh L'agroalimentaire, mais... dans, dans le... Mmh absolument. On, a, on a le PIB agroalimentaire qui est extrêmement ouais. faible.
1: Absolument. On a très peu de valorisation. Mmh. Très peu de valeur ajoutée, à enfin, agroalimentaire. On va
0: pouvoir co commencer à fabriquer du concentré de tomates aussi, il n'est pas forcément importé. Le,
1: le, le, Sa Majesté a, déc a, déc a, déc a décidé, euh, avant même la crise, d'octroyer un million d'hectares pour des jeunes pour monter des projets. Donc voilà un premier pas dans l'économie rurale. Bah, continuons. Mmh. Vous savez, chaque plantation, un hectare... Avec de, de l'olivier ou avec Haru, maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle en français, j'ai oublié le nom. Paraît-il, euh, c'est très convoité parce que c'est utilisé dans l'industrie cosmétique, ça peut créer autour de 40, 50 emplois. L'industrie
0: cosmétique, c'est l'industrie ah, de la vie. Absolument. Voilà, l'économie de la vie. L'économie de la vie, L'agroalimentaire,
1: la 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 de... la effectivement, c'est et, et du un... bien-être qui est
0: une des valeurs aussi cardinales de la RSE, c'est ça Oui, absolument. M le bien-être mais... au travail et le bien-être dans la société. Bien sûr, c'est intimement lié de toute façon. Merci en tout cas à vous. Merci, merci. je rappelle vice-président de l'Observatoire de la RSE, la responsabilité sociétale, même si elle a une connotation beaucoup plus sociale chez nous au Maroc donc l'orsène. Orsène. Merci en tout cas à vous et Merci puis à, vous. à très bientôt. Puis pour avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Bon ben déjà. À très bientôt et puis bonnes vacances.
1: Merci. Ah, je le à dis vous aussi. Pas à dire, voilà. Merci <rire> à vous.
0: Merci.